Estás escuchando el podcast Habla EVE Online. Episodio 1. Connecting. Bienvenidos al podcast de Habla EVE Online. Yo soy su anfitrión Juvenius Draconius. En este primer episodio estaremos entrevistando dos CEOs de corporaciones latinoamericanas y les estaremos hablando del podcast en sí, nuestras metas y qué buscamos hacer. El podcast es producido cada dos semanas para su deleite. Gracias por escucharnos. Esperamos siempre tener su sintonía. Arranquemos. Gracias y bienvenidos a nuestra sección ahora de conocer a más hispanos, CEOs y miembros de Latinoamérica entera que están dentro de la comunidad de EVE. Con, en esta sección nos va a acompañar eh, Jack, eh, que es parte de la corporación Weon, que ustedes lo conocen. Eh, él ha hecho videos de capacitaciones de EVE y es una figura eh, bastante cercana a mi persona porque estamos dentro de la misma corporación. Él va a presentar a dos personas más que tenemos aquí presentes, eh, que son de otras corporaciones y va a estar bien interesante. Entonces, ahora le paso el micrófono a Jack. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, primero voy a introducir a Andrés. Andrés M. Afanador, que es eh, CEO de la corporación de Hispanic Enterprises. Eh, mm. Lleva un poquito menos de un año jugando dentro del juego. Y bueno, ya tiene su propia corporación. Y el segundo eh, que voy a presentar es a Arcad Venom. Él es CEO de la corporación de Zero Atmosphere. Él ya lleva más tiempo jugando en el juego, creo que más o menos como dos años, ¿no, Arcat? Cuatro años, cuatro años. Ya. Cuatro años jugando en el juego. Eh, a Arcat lo conozco ya de, de hace tiempo, coincidimos en, en, la, en la misma alianza, después fuimos eh, enemigos por un corto tiempo. Eh, obviamente enemigos dentro del juego, no o sé, sea, siempre nos, nos llevamos bien, siempre hubo comunicación, pero bueno. Y aparte eh, nos conocemos personalmente también, entonces. Claro, también nos, nos conocemos personalmente, y, pero bueno, la, los destinos dentro del EVE a veces nos, nos han puesto en, en dos bandos diferentes. Y bueno, Andrés lo conozco de hace, ¿qué será? Unos cuatro o cinco meses. Desde que, sí, desde que me SEAT eh, me ayudó con lo de los el tema de la Boxer dentro del Warhol y, y tratamos de hacer una flota de contraataque ahí fue cuando claro, te conocí sí eh, bueno este Andrés nos se acercó a, a mí a, a pedirme bueno pues que, que le ayudáramos en, para tratar de repeler a a los que los estaban acosando pero bueno ahí lo intentamos eh, perdimos algunas naves espero que se hayan divertido Sí, por lo menos divertidos bueno, y nos divertimos. Eh, aprendimos, aprendimos algo eh, esa vez. Bueno, uh -huh. eh, esta vez los invité porque aparte de que son dos personas que conozco y que tengo contacto con ellos regularmente, eh, sus, las corporaciones eh, son dos corporaciones hispanas eh, relativamente nuevas en el juego. Hay corporaciones de jugadores hispanos que datan de... Más años atrás, eh, pero bueno, estas dos corporaciones son de la ola de jugadores nuevos eh, que llegaron más o menos de dos años para acá. Eh, y bueno, han crecido, 
han, han aprendido rápido, han tenido experiencias dentro del juego eh, que los han ayudado a, a mejorar. Y bueno, son dos corporaciones eh, que tienen que tienen futuro. Eh, bueno, primero empezaré con la corporación de Andrés. Bueno, eh, me gustaría que me platicaras eh, cuál es eh, la historia de la corporación, cuándo se formó. Listo, mira, eh, yo empecé, yo por primera vez traté de jugar EIFA hace dos años, no, no tuve como un clic con el juego, eh, le di una segunda oportunidad hacia agosto, eh, arranqué una corporación de ingleses, me aprendí las bases y después fui reclutado por una corporación que se llama Soyuz Valhalla era manejado por un chileno que se llamaba Cocaso Delos. Eh, yo siempre he sido como medio revolucionario y, y cuando veo cosas como muy mediocres no las soporto y con cuatro amigos de Soyuz Valhalla decidimos que no nos gustaba cómo manejaba este personaje la Corp y, y decidimos abrir, abrir Hispanic Enterprises Panic Enterprises se fundó con cuatro miembros, eh, uno de ellos <coughs> se llama Panacuba, el otro se llama Wolf, el otro se llama Dark y yo, Andrés, la abrimos y empezamos a, a establecernos en la zona de Nakugar, muy, muy biches, muy verdes, con uno o dos meses, entre los cuatro me nombran a mí CEO, como es el que el que menos peor estaba de los cuatro. <risa> eh, y pues teníamos actitud y, y queríamos como empezar a, a tomar el juego de otra manera. Así fuera un juego como un poco más responsable y poniéndole orden a la Corp. Y eso le gustó mucho a miembros que están en, en, en Soyuz Valhalla que nos empezaron a seguir. Como se pueden imaginar, el CEO de Soyuz Valhalla no le gustó para nada esto. ¿Y por qué les estoy contando toda esta historia? Porque Hispanic Enterprises, y, y por eso es que conozco aquí a mi amigo Arcad, no ha tenido un solo segundo de paz desde que fue creada. Eh, el CEO nos empezó a, a declarar guerras constantemente. Eh, alcanzamos a ser 48 o sea, miembros. La, después de guerra. que forman, la, forman ustedes la corporación, el CEO de la corporación que dejan, uh -huh. los, les hace un, un guardia directamente. Sí, directamente, y empieza a contratar mercenarios, y pues ustedes se pueden imaginar una persona, yo era el CEO, tenía dos meses en el juego, yo no sabía ni qué hacer, eh, bueno, después, o sea, era como para aburrirnos, logramos aguantar, hicimos un grupo de gente, un bloque español que hoy en día todavía nos acompañan varios de ellos y empezamos a aguantar los Wardex, al comienzo medianamente los aguantaba hasta que nos cogieron un par de corporaciones mercenarias y nos acabaron completamente y decidimos con dos meses en el juego irnos a vivir a un Warhol para escondernos al comienzo Uf. funcionó al comienzo nos metimos en un clase 1 con estático a Heisek, que ese fue el gran error, porque eso entraba a todo el mundo. Y en mi afán, ahí sí tengo que aceptar, en mi afán de, de conseguir miembros y de subir mis miembros, empecé a aceptar gente. En esa época no sabía ni que era una API, una API key. 
y pues Todos fácilmente sí era todo el mundo bienvenido yo no sabía que había mentes retorcidas y había boxers y, y nada por el estilo muy bitch en el juego muy nuevo y empezamos a traer, a traer gente a traer gente pues en esa en ese afán de adquirir gente alguien se nos metió una boxer que le dio a una de las corporaciones mercenarias las ubicaciones y entradas del Warhol y de por sí las guerras ya habían agobiado los, a las personas el Warhol porque uno recién entra a un juego el Warhol agobia uno necesita tener skills de escaneo es un, es un, un entorno muy sofisticado para jugadores nuevos finalmente en el Warhol terminamos de los 50 que éramos terminamos 10 8 y cuando llegó esta guerra, pues nos acabaron, entraron al Warhol, no teníamos cómo defendernos. Eh, por algún motivo yo he hecho algo de PvP, ¿te acuerdas con el mono Arcad? ¿Cómo se llamaba él? Por, por el contacto por el que nos, nos juntamos. ¿Te acuerdas? Sí, se llama sí, Mono, no me acuerdo su nombre. Ahorita te digo, pero sí, sí sé de quién me hablaste, es colombiano. Era, sí, es colombiano que hacía, hacía Factional Warfare. Factional Warfare, sí, muy bueno de PvP. Exacto, y él es el que nos contacta. Yo en ese desespero, y miembros con todos los assets en un Warhol, le pido ayuda a Arcad, y Arcad despega toda su corporación hacia mi Warhol. Era increíble, pues nos conocíamos hace poco y no le importó, desempolvó a sus muchachos y se fueron cerca de 20 miembros hacia mi Warhol. En ese momento teníamos dos poses y mientras llegó Arcad yo hice locura, saqué naves a, a, a través del, del otro eh, Warhol que era un C1, dejé ítems flotando con billions dentro. Pero finalmente si no llega Arcad, pues no lo logro hacer. Llegó Arcad, los distrajo, pude sacar las Citerions por el otro lado. Y todo esto terminó en que la Corporación Jack quedó con cuatro miembros. Uh -huh. Todo el mundo se agobió, fue una mala decisión meterme tan joven en un Warhol. Y nos fuimos los cuatro miembros, éramos Julay Español, Tomás Chileno. Ah, fuera de esto mis directores... A raíz de todo esto empezaron a doblarse, a doblarse, a doblarse. El único que queda en la actualidad y que tiene Chers es Dark, pero Wolf se va por un tema del que estaba vinculado a la Woxer. Y el otro es Panacuba, que definitivamente se agobia con todo lo que nos estaba pasando. Entonces nos fuimos cuatro, éramos un español, un chileno. Y se me olvida quién era el otro. A una zona de Factional, ahí crecemos mucho como jugadores de PvP. Eh, yo me agobio mucho y Arcad, yo cada vez que lo digo, yo juego IF por dos personas porque yo quería avanzar y consumir conocimiento del juego de una forma eh, apurada, entonces me agobiaba mucho y más de una oportunidad eh, Arcad me decía vas volando, estás haciendo cosas que yo llevo jugando cuatro años y y tú llevas tres meses y es normal que te agobies bájale a la revolución otro de esos era una persona que se llamaba Pat estaba, ya me acordé era otro español bájale a la revolución bájale a la revolución creo que no, lo es, no los he oído porque no se le he bajado pero, pero me han servido de, de mucho apoyo tú me en una zona de factional warfare a mar eh, y ahí aprendimos muchas bases del pvp, muchas que Arcad se reía porque mi mejor jugador de PvP era un minero. 
que teníamos de que teníamos sí, sí. de bait poníamos una procurera a, a de bait a tanquear y llegaban a matar la procurera y, y empezamos a tener nuestros primeros kills y empezó a llegar gente nuevamente gente nuevamente a a a, Eve, eh, a nuestra corporación ex miembros otros que habían visto de pronto el advert y empezamos a crecer y ahí ya éramos ocho nuevamente eh, éramos compañeros de nos ayudaba mucho una, una corporación polaca porque nosotros le pro, a mí soy muy curioso y me, me, me empezó a gustar hacer boosters que, que, que después le pegué la la, 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 la manía del gas a, a Seat y entonces yo le vendía boosters a los polacos y pues ahí hubo como una relación interesante unos meses la alianza de los polacos se acaba entonces nosotros quedamos como en el limbo y en uno de mis viajes buscando los famosos gases para las drogas conocí a un agente de CBA ok, en... bueno eh, ahorita seguimos con tu paso de ¿Sí? desde Highsec, Lowsec, Action Warfare hasta hasta, Nusek, hasta, ¿no? hasta eh, los temas de CBA, sí señor vamos a, a pasar ahora con, con Arcad para que nos cuente él cómo, cómo formó su corporación, cómo llegó a ser CEO de su corporación. Eh, adelante, Arcad. Claro que sí, Jack. Eh, bueno, en realidad a Leve yo me lo encontré porque pues, yo, yo nunca había jugado juegos como este, siempre había estado enfocado en los juegos de carreras. La afición a la ciencia ficción siempre la tuve y, y eso me llevó a hacer la búsqueda, ya sabes, en el a googlearlo y empecé a investigar cuál era el mejor juego o cuál era de los mejores juegos de ciencia ficción a los que podías apuntarte, ¿no? Y ya sabes que estaba por ahí el Galáctica, estaba varios, uh -huh. okay. pero pero me encontré una reseña, vi una reseña ahí de leve y eso fue lo que me, me, me trajo a leer. Me va a contar. Fue por ahí del 2010, ¿no? Sí. Me es que pensé que... Pero no, esto fue en el 2010, sí. De hecho, mayo del 2010 fue cuando empecé a jugar. Ok. ¿De ahí pasaste directamente a tu corporación inicial o estuviste flotando ahí entre corporaciones, NPCs o...? Estuve tres meses, tres meses jugando, casi cuatro meses jugando en, en corporaciones NPC y rápidamente me integré a un channel de español en el cual iba conociendo gente y la misma gente te reclutaba y, y recibía varias invitaciones, pero pues fui de los necios que me gustó primero investigarle, ¿no? Y jugué, te digo, como cuatro meses solo. Eh, pedía consejos y seguía, pedía consejos y seguía. Ya después de cuatro meses que, 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 que iba ahí ganando poquito con los standings y el, el ISC, fue cuando conocí a un, a un personaje que se llama Cold Steel, quien, quien me invitó a su corporación y estaba en Nulsec, quien me habló de Nulsec, ya sabes, las maravillas del de, de, paraíso de Nulsec, y fui, me fui para allá. Pero pues yo cuando llegué a Nulsec pues no volaba ni una Drake, volaba una Caracal, la Comorant, y mi labor... Mi única labor fue acompañarlos a, a hacer esas, esas anomalías y, y, y yo me quedaba con el salvajeo, con la cómoda. Entonces fue como logré juntar mis primeros 400 millones en null y, y le fui agarrando el gusto a, a, 
al juego, eh, crecimos ahí, en, me acuerdo que estábamos en la alianza de eh, Demon Hunters, se llamaba la, la, la alianza en aquella época, en el 2010, que era la, la que pues prácticamente tenía el control de lo que era el nor noreste de EVE, ¿no? todo lo que estaba por, por la zona de... de los drones, nuestra, ¿no? vin, venal, arriba de la zona de los drones, ah, la bueno. zona gurista, venal y... Bueno, toda esa parte, ¿no? Entonces, eh, y la corporación en la que estaba se llama Corona de la Blue Moon. Y ahí fue cuando nació, bueno, ahí fue cuando Arca se integró. Y a los dos meses siguientes, al mes siguiente de los dos meses, la misma corporación decía, oye, necesitamos un, alguien que se pueda mover con Freighter en, en Highsec. Entonces dijo, bueno, pues voy a crearme otro personaje. Y ahí eh, nació Natalie Venom. Y, y con ese empecé a desarrollar los skills para que se convirtiera en el transportista de la Corp por el tema de las guerras. Ya sabes uh -huh. que cuando estás en esas alianzas pues tienes guerras permanentes. Entonces empecé a jaulear ahí las, las cosas que necesitaba la Corp. Y después tuve una pausa como de cuatro meses que, que dejé de jugar. Y cuando volví, fue ya cuando volví con el proyecto de Servan, no sé. Y tan pronto regresé, creé la corporación, empecé a buscar apoyo con la gente que me había logrado conocer cuando estábamos en la, la Corp. Durante, antes de que dejara de jugar, la, la, la alianza se desmoronó, la Corp también dejó de funcionar, Cold Steel nos ubicó en otras corporaciones dentro de la alianza, pero al final acabé estando, acabé siendo NPC porque ya te digo que dejé de jugar. Y cuando volví, pues simplemente me enfoqué en el proyecto de Cero Atmosphere. Y bueno, para nosotros sí, sí fue completamente diferente a la historia de Andrés, porque yo me fui como by the book, ¿no? Así de... Eh, primero trabajamos con la corporación en reclutar gente y no salimos de Heisek para nada. Elegimos un, un sistema en el, que, en el que decidimos subir standing para que la corporación pudiera... Eh, tener acceso a sus jump clones y todo lo que las alianzas pedían pero sufrimos la parte la parte que, que toda corporación que empieza en EVE tiene que es los guardex de, de corporaciones piratas que saben que eres una corporación nueva ¿no? Uh -huh. y bueno pues ahí también entramos como en un mes de crisis de que de haber tenido casi 50, 60 personas que se iban integrando al proyecto pues de pronto se, se empezaron a retirar con el tema de los guardes, les destruían sus naves y afortunadamente la gente que aguantó en ese periodo fue la que seguimos, seguimos haciendo, una vez ya después de eso nos movimos al sur hacia la zona de hacia la zona de Canid Kingdom y ahí fue donde empezamos como una zona más, menos poblada que toda la zona de Kaldari pues nos fue mucho, mucho mejor logramos integrarnos como Corp, subimos standing hasta con la región y logramos poner poses ahí este, en Heisek, que ahora creo que ya se puede, ¿no? Ya, ya cualquier sí, ahora ya no tienes que hacer todo el video de hacer todo, standings. Sí. Sí, pues eso, es, de, deberían de reembolsarlo de alguna forma. <risa> <risa> Porque, sí. este... No, el loyalty sí, points o en algo, sí, ¿no? Sí, no, súbete a Arcad Venom tiene el, este, 8.5 con la región de Canid Kingdom, ¿entiendes? O sea, uh -huh. Es una cantidad de misiones hechas impresionante, una tras otra, una tras otra, bla, bla, bla. Bueno, después de cuatro años aquí, la Corp, la verdad es que pasamos por las etapas de las Nullsex. De ahí entramos a Wall Trippers, me acuerdo. Vimos el salto a Wall Trippers, una alianza como, española. Como dieron el salto, como eh, conseguiste el contacto. Fíjate sí, que ajá, 
estaba uno de los jugadores que estábamos, el que empezamos a jugar Eve en la corporación de este Cold Steel, de la corona de la Blue Moon, se llama. Eh, estaba jugando ahí Colimano. Colimano era mexicano eh, que vivía en España. O sea, era un mexicano que vivía en España y, y jugaba el Eve. ¿no? Entonces, si, pues, que se identifica conmigo. Eh, eh, tuvimos empatía desde el primer momento que empezamos a a platicar y, y a, la verdad es que se él ya tenía ya tenía tiempo jugando, yo creo que tenía unos dos años jugando, ya tenía mucha experiencia, y entonces me dijo, venga, yo te ayudo. Y entonces se integra la Corp y él mismo, como español, hizo las negociaciones de la parte diplomática con la alianza de, de Wild Trippers y nos recibieron allá. Que, que en, en, en verdad sí estuvo muy bien porque aprendimos muchísimo de, de, de Wild Trippers, pero me hubiera gustado que haber entrado con Wall Trippers, por ejemplo, en esta época, ¿verdad? ahorita con los skills que tenemos porque, y con la experiencia que ya tenemos, porque sí, a veces nos aventábamos cada cosa que, pobre, ya sabes cómo son las alianzas cuando te avientas errores, este, o kills muy estúpidos, entonces, sí. Eh, sí, pero bueno, al final la gente siempre se portó muy bien, eh, y, y nos tocó convivir con Fleet Commanders, por ejemplo, de esa que hoy sé que siguen jugando, el Fleet Commander Yamarash o Lester Seldon, que es venezolano y, y bueno, movía las flotas de, de Wild Trippers eh, impresionante. Y después de Wild Trippers, bueno, después de que nos echan, porque nos acaban echando, lo, lo, me, me da risa porque tampoco es algo que, de, de qué presumir, pero bueno, pues éramos novatos. Mm. Y, y entonces pues, preparo un currículum, así como, te, como suena, impresionante, pero es un currículum que, que preparo de la Corp y empiezo a mandar a las alianzas. Tuvimos un tiempo de... La Corp regresó a High, dijimos todos los assets, unos se pusieron a subir standing con, con la... este... con la... con el ANPC de Caldari Navy y otros nos fuimos para, para lo que eran las Sisters of Eve y de, de repente recibo respuesta, ¿no? Después de mandar mis currículums recibimos la invitación donde tuvimos la suerte de conocerte, Clay, ¿no? uh -huh. y, este, y la que nos recluta es Bad Boris, que tiene su corporación hoy por hoy, y que está también en, pues sigue jugando ¿no? en, 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 en el Alliance Warfare como le dicen, ahí en Null y nosotros pasamos por toda esa etapa, ¿no? en la que se disuelve la alianza, nos mudamos a otra región creo que nos mudamos como cuatro o cinco veces en menos de seis meses esa época, ¿no? fue un derroche de ISK, de tiempo de y, y eso eh, fue, como, fue desmoronando como, como lo que ahora le, le está pasando a Andrés, ¿no? Sí. Eh, con el movimiento de de, de Brave, este, uh -huh. eh, bueno, cabe mencionar que Hispanic Enterprises hasta el, hasta el día de hoy es miembro de Brave Collective eh, y bueno, entonces le ha tocado todo el, y retomando, todo el movimiento. Retomando actual. así rápido, nosotros retoma, o sea, logramos conseguir entrar a CBA que yo todavía tengo mis sospechas que sea la gente de CCP <risa> porque ah. es como, como impulsar a los jugadores a que conozcan Null con un montón de reglas entre comillas absurdas como no poner burbujas como no dispararle a neutrales bueno, o sea, es una locura estar en CBA y en una de esas Bien. actividades prohibidas de CBA eh, una, me, me, nos ponen un dropper en un sistema y yo duro escondido y mis compañeros escondidos 15 días en una estación hasta que empiezo a leer porque hice de leer 
y empiezo a aprender de los de los blobs, de las operaciones blobs y decido irme solo con una navecita prospect a hacerle campeo a Brave sin saber que era Brave, pues sabía que era una alianza, que era muy grande y a los tipos les gusta que un novato pues se les meta a hacerles blobs y, y grabé un par de ellos en YouTube y los subí Panthers entrando, sin entrando por el sino que yo abría y era un nuevo de cuatro meses, entonces yo me sentía pues lo máximo a los tipos les gusta esa actitud que no tiene CBA, los únicos que tienen esa actitud dentro de CBA guerreras son los de Volition Colt el resto son gente que, que vive como muy asustada y la gente de Brave me, me, me dice oiga mire usted tiene la, la, la actitud de Brave lo invitamos a, a que se una a Brave eso era como cambiar de del agua al aceite y cambiar completamente de bando. Y sí, lo que dice Jack, ahorita estamos en Brave. Pudimos la primera corporación 100% de habla hispana en ingresar a Brave Collective. Lamentablemente, como dice Jack, Brave está sufriendo ahorita cambios completamente radicales. Y sí, estamos, estamos en ese proceso de, 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 de ver cómo se desborona o cómo lo logran reactivar, pero... Es una, es una alianza muy grande, está sufriendo también por ese tamaño y por la desorganización. Y sí estamos en ese proceso de ver qué hacemos. Hemos recibido, hemos recibido varias ofertas y estamos estudiándolas, pero en, en, en conclusión esa es como la historia. Una historia muy apresurada, pero enriquecedora que ha tenido Hispanic. Y pues con la ayuda de gente como Arcad, como Jack que aunque, el, como dice Jack, hemos estado en bandos contrarios, que él está en Guns, pero siempre estábamos como dispuestos como a ayudarnos entre los latinos, así estemos en, en diferentes bandos, y creo que eso se trata, ¿no? Creo que eso es lo que hace el resto de, de alianzas, y por eso es que llegan donde llegan. Entonces, creo que estos espacios también son excelentes para, para eso, para incentivar y, y que la gente encuentre contenido. Porque a veces la gente lo único que encuentra contenido es el canal de español de IF, que eso es un zoológico. Entonces, pues tener esta clase de charlas un poco más serias y de, de abrir esta clase de espacios me parece que es súper valioso. Porque la gente que habla español cuando encuentra estos espacios se aferra. Nos pasó en Brave, como éramos la primera corporación 100% de habla hispana de Brave, pusieron eso en el raid de Brave. Y ahorita somos otras 42 miembros y los últimos tres miembros venían de, de Brave News, que se enteraron que era una corporación de habla, de habla hispana. Entonces eso, eso emociona mucho a los jugadores, encontrar gente que habla español en este juego. Claro. Y bueno, eh, ya para, para cerrar, eh, me gustaría saber eh, las metas, proyectos de de cada una de las corporaciones empezando vamos a empezar con, con cero dado que bueno cero tiene más tiempo de juego y bueno las metas y proyectos que ha tenido durante este tiempo algunas fallidas otras en, en evolución y otras este hacia futuro claro que sí Jack eh... bueno es top secret, no se puede decir. No, 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 es que quiero... quiero <risa> Un poquitico nada más. De la nos mejor nos forma. Nos tiene que matar, nos tiene que matar. Eh, en realidad, hoy por hoy, Cero Atmosphere, después de que ya vivimos por la parte de la, las alianzas, sabemos lo que es tener que seguir órdenes y a veces no estar de acuerdo con ellas. ¿no? 
y sabemos que te que cuando estábamos en una alianza pues te comprometes a, a, a lo que necesita la alianza y pues tienes que cumplirlo y después de que pasamos ese proceso de tantos cambios tantas mudanzas y que a lo largo de, de, de todos esos cambios fuimos pues, perdiendo gente no eh, hoy por hoy la, la corporación se encuentra viviendo en un wormhole eh, 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 totalmente independiente no dependemos ni tenemos que seguir órdenes de nadie y, y afortunadamente también en la corte, por la, siempre la política como me he manejado yo con todos, pues tampoco trato de ser un, ni en, nunca he sido un CEO que tenga que imponer cosas, ¿no? Y, y justamente la pregunta que me haces, eh, hoy estábamos en la corporación, en los, estos últimos días, debatiendo si teníamos que ser, cambiarnos de Warhol, de seguir evolucionando a a un C6 o, o regresar a Nulsec o bam, bam, bam. Y, y como tú sabrás pues en las corps todo el mundo opina diferente entonces uh -huh. no, ha, no, no, no hay una manera en la que o sea siempre si se toma una decisión eh, determinante se va a acabar perjudicando a alguien probablemente acabe saliéndose de la corporación porque no es su rol de juego entonces claro. en conclusión eh, hoy la corporación y, y cero atmosfera en particular está viendo eh, Nuestras unidades de negocio, le llamo yo ahora en este 2015. Entonces, la corporación tiene ahorita una unidad de negocio que es el C4, en la cual nos rinde a, a los jugadores que quieren vivir ahí. ¿no? Y uh -huh. tenemos un puesto de avanzada y estamos abriendo una segunda unidad de negocio, que es un C6, en el cual ya tenemos personajes ahí, ya se tienen instalaciones y ya se están extrayendo recursos, ¿no? que están siendo muy buenos. Y sabemos los riesgos que conlleva tener y convivir en un C6. Cualquier día no lo apagan esa unidad de negocio. Y estamos considerando con Andrés, o sea, con la corporación de Andrés, abrir una tercera unidad de negocios, pero en Nulsec. ¿no? Eh, es muy importante saber hacia dónde vamos. Eh, hoy por hoy nosotros ya tenemos las puertas abiertas eh, gracias a Bad Boris eh, para poder regresar a la zona en la que vivimos alguna vez en Fade Bolis, pero no he tomado la decisión y, y no he hablado con el diplomático directamente de Gentleman's Club para concretar eso porque quiero también, ya leí la, la, la agenda que trae Andrés, la corbe de Andrés, con respecto a los planes de NUL y estoy también abierto a evaluar, revisar y estudiar esas opciones, eh, pero eh, esos son, así es como lo estoy planteando hoy yo, hoy como se plantea el futuro cero atmosfera eh, y, y con esto lo que quiero decir es que las, los miembros que entran a la corporación nuevos o, o veteranos tienen tres opciones o dos opciones hoy que las, la Corp, como cero atmosfera les ofrece dos unidades de negocio si no sí. se les acomoda ninguna pues puede, ni modo, no ni hablar y, y sí, tratamos y, bu y buscamos ser lo más cuidadosos posibles porque nadie está exento de tener una Woxer. Una Woxer no es una cuestión de, de un error de alguien, ¿no? Es simplemente el, el no detectar a tiempo que tienes a alguien que te va a, a, a podrir o te va Ajá. a echar a perder algo por ahí. Pero de ahí afuera pues, estamos muy motivados. Hemos estado jugando poco porque somos gente ya que que este, ya tenemos gente de cuatro años jugando Entonces, hemos bajado el ritmo del juego cuando empezábamos cuando yo tenía eh, un año ocho o seis meses puta pues era fu fu, claro. fu 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 con Eve no hoy el tiempo ha bajado y, el, y también el tiempo de calidad que queremos y que buscamos es que bueno pues si ahorita me estoy logueando dos horas dónde puedo hacer más isk en qué unidad de negocio esas dos horas que voy a jugar me van a dejar más isk entonces ahí tenemos una unidad de negocio para esa persona que, que quiere así jugar o para el que quiera aprender y bueno, pues se apega con nosotros, empieza toda la parte, ¿no? 
eh, porque también es muy importante y estaba leyendo también hace poco que, que lo, lo explicaba un, en un lo explicaban en un simposium que tuvieron en el FanFest 2015 había una, un panel de cuatro expertos que trabajan en NASA y uno de ellos hablaba y le gusta el EVE precisamente por cómo debes de administrar el conocimiento ¿no? que le das a la gente nueva. Uy, sí, mira, escúchame que, que quiero opinar de eso ahí, pero precisamente ese es Max Singularity, el que tú estás hablando, sí, es, es, el que, es el que se hace como de papa y ahora de líder religioso a mar, toda una personalidad. Yo, yo lo he estado escuchando, ustedes, lo que pasa es que quiero que, pero quise como hablar de eso porque de verdad me animó mucho de yo ver ese individuo y, claro. y resulta ser que es una de las personas que maneja el conocimiento, el, el knowledge transfer, como lo llaman ellos, la transferencia sí. de conocimiento de una generación a otra, de la NASA, <ríe> que no, no es cualquier no, no. cosa, ¿eh? Que para él... ¿En ese panel? Ajá. Dale, dale. No, no, sigue, sigue. No, en ese panel había, había cuatro, él era uno. Los otros tres estaban igual de pesados, sí, igual sí. de pesados. Uno era astro, astrofísico encargándose de proyectos ya directamente con las ondas. La otra era una experta en explotación de minerales en los planetas, o planetóloga, o sea, era planetóloga de la NASA también. Y el otro era un astrobiólogo. Entonces, y, y, lo, y los cuatro juegan, y los cuatro tienen su cuenta. Son gente que combinan su trabajo, porque pues, aquí también te debo de presumir que Andrés Afanador es, es, está en, en las grandes ligas, en el área de marketing en este mundo. Entonces juega y, y batea eh, con las grandes ligas, para que me entiendas. Entonces, y es, es personas que, que, que están jugando EVE, son personas que a las que... Eh, no cualquiera, ¿no? El perfil, el perfil que requiere este juego, no lo digo porque tenga que ser personas de todos científicos, pero se requiere de un perfil muy especial para realmente sentarse, es una combinación de un perfil técnico con muchas ganas de leer, porque como bien dijo Andrés hace un momento, Eve es de leer, es de leer. y si no lees, wey, entonces estás mal, porque difícilmente te van a poder todos transmitir ese conocimiento, ¿no? Pero bueno, así es la historia de o los planes o cómo voy a o cómo vamos a manejar la corte, el, el grupo que estamos y con muchas ganas de que poder reclutar gente para hacer ese knowledge transfer eh, y que se sientan cómodos, ¿no? que, que su curva de aprendizaje vaya vaya rápido, porque ¿qué es lo que quieres en nivel rápido? Rápido, quieres ISC, porque todo el mundo te mete en la nave, o sea, en la cabeza que tienes que ser productivo y bla, bla, bla. bueno, ok. O sea, ahora, ¿con dónde vas a minar más? ¿Con tu minera en un 09 o con tu minera en, en Null o con tu minera en un Warhol? ¿O con tu minera, o tu gasera en un C6? ¿no? Si vas a tener una hora para jugar, pues juega en una en un C6 ¿no? y, y ahí vas a estar Acá vas a la mejor forma. de tu tiempo de juego. Eso, eso, eso voy yo, exacto. Esa es, esa es una de las cosas que yo he aprendido acá, porque este, este juego, hay, hay por ahí una gráfica la googlean dice Eve Learning Curve y la comparan mm, con sí. otros juegos que da casi la vuelta al revés y hay una retroexcavadora botando muñecos y porque botando es, gente que deja el sí, juego exacto, después de una sí, semana después esa, de un esa, mes, esa, 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 mes esa, todo un cementerio gráfica, sí esa gráfica sí. es increíble pero creo que es la mejor descripción del juego eh, y sí eh, planes Jack eh, mi amigo Arca voy a dar la noticia en vivo eh, creo que se va a infartar tómese el vasito de agua mi amigo un bolillo comete un bolillo para el susto eh, dentro, dentro de las tres alianzas que se acercaron a nosotros 
eh, porque ven potencial en, en, en la Corp. Estaba la, el nuevo invento de Pandemic Legion que se llama Pandemic Horde. Pensamos que hacerle eso a Brave sería una puñalada de la espalda, la cosa más horrible después de todo lo que pasó. Entonces esa la, la, la obviamos, estaba en la mesa, pero la obviamos. Los otros eran una nueva corporación que estaba de pronto tratando de aprovechar lo que va a ser en dos o tres meses el Fusi Sob, los cambios Ajá. de soberanía. Y cogieron 12 sistemas en Scarding Pass, pero son sistemas que no sobrepasan el 02. Era un buen ejercicio porque sería llegar a poner los temas de upgradear los sistemas para subirles el index para que las ratas y las anomalías sean más gordas, a futuro de pronto meterle una estación, pero nos pusimos a pensar que meterle una estación o meterle cosas de upgrade a, un, a sistemas de 0.1, 0.2 no era rentable y que era mucho, mucho riesgo meter una estación y todo esto a, a estos sistemas. Nos ofrecieron soberanía instantánea por ir a ayudarlos. Nos llamaba la atención porque como son, entre comillas, sistemas tan insignificantes, pues los grandes bloques no se fijaban en ellos. Son sistemas muy básicos. Y la tercera, mi querido amigo Arcad, son nuestros amigos de la CFC, los que tanto quieres. Eh, se nos acercó... <ríe> se nos acercó Circle of Two. Eh, fue un tipo muy honesto con nosotros, es un tipo belga. Eh, le gustó lo que estaba haciendo yo. Yo lo que trato de hacer, Jack, es... Yo como jugador nuevo sufrí mucho, mucho, y tuve el apoyo de Arcad y de, y, de, y, de, y, de, y de Pat, porque yo soy de los que creo que si este juego no se renueva, por más que le metan cambios, y, pero si no cuidamos a los jugadores nuevos, y esto era una discusión que yo tenía con Jack hace dos días, y no cuidamos uh -huh. a los jugadores nuevos, nos vamos a quedar los mismos tarde o temprano, y el jugador nuevo es el jugador... Eh, al que más, del que más se abusa en este juego, es al, al, al que le meten el, el scam en Gita de, claro. de, de, de M400 millones y, y yo le devuelvo 800 y al que no sabe hacer un contrato de ocurrir, entonces se entrega todo, entonces, esos jugadores son muy golpeados por el juego y una de las políticas de de, de, de Hispanic que me ha sacado canas es, no importa que sea, o sea, lo, lo único que no aceptamos son cuentas trial pero si usted ya jugando 15 días, 10 días y quiere estar en una corporación, entre Hispanic, aquí la ayudamos, son, tenemos muy, reglas muy básicas, eh, ayude. La regla número uno de, de Hispanic es, usted puede tener 4 años en el juego, puede tener 15, pero de alguna u otra manera puede llegar a ayudar. Si tiene 15 días y están minando, coja una miasmo y ayuda a los que están minando y saque el, el, el ore. O si tiene... André, te, te puedo hacer una pregunta ahí mismo. ¿Y claro, cómo ustedes claro. hacen para, para eh, capacitar y transferir conocimiento, sí. como estaba hablando Arkham? Eh, eh, ¿cómo, cómo, qué, ¿Qué práctica tienen ustedes? ¿Qué política tienen ustedes? ¿Cómo ustedes eh, hacen para que esos nuevos jugadores, eh, esa curva de la muerte que estamos hablando ahorita, que, sí. que está llena de cruces, la puedan tener más suave? ¿Qué hacen ustedes para, para mejorar eso? Definitivamente, eh, y no es regalarle CISC, porque la vez pasada con Arcad hablábamos de eso. No es venga mi corp que yo le regalo una vez, que yo le regalo ISC, que GIS gratis, no. Pero si es darles una pequeña palmadita 
porque a veces cuando salen a, a minar con su Venture mal fiteada y se la petan, se desmaró, le dicen, no, tranquilo, pruebe, aquí están las naves, la, la, la Corp ya tiene un, 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 un wallet que ahí va. Entonces, les tratamos de ayudar con sus feeds, la gente experimentada, ahorita estamos teniendo, yo tengo un director de comunicaciones, un director de flotas y de PVP, y tengo un director de reclutamiento. Ese director de reclutamiento no solo los trae, sino que averigua en la Corp qué raza quiere ser esa persona y lo linkea con un jugador activo que esté de esa raza, que ya esté dentro de la Corp. Entonces, si yo soy ¿De esa Caldari, raza o más bien de ese rol? No. Por, no se refiere que sí, Caldari. Y quiere o quiere manejar drones y ser galente. Entonces, ah, vale, vale, okay, buscamos okay. quién maneja drones y galente y lo apadrina, por así decirlo. ¿Sí me entiendes? Porque nosotros uh -huh. no nos gusta tener que la doctrina y que usted haga esto, porque eso me parece que es de una u otra manera castrar lo que la gente quiere hacer en un sandbox. ¿Sí? Si yo quiero minar, si yo quiero explorar, entonces tratamos de buscar esa persona que se asimile, que tenga un poquito más de conocimiento, así sea uno o dos meses, apadrine a ese nuevo. Y Digamos que ustedes tienen una, una estructura de mentoreo, ustedes buscan un, un, ¿Sí? un pupilo y un mentor. Exacto. Y el, y, y el mentor, lo que te digo, el mentor puede ser una persona que lleva fácilmente uno o dos meses más que esa persona pero en uno o dos meses si uno le gusta el juego la aprende un montón lo aprende un montón y, y no hay nada mejor y, se, y sentirse útil que, uy llevo dos meses pero le estoy enseñando a una persona y mm, ya tenemos claro. gente que, que, que se ha enganchado en el juego y se ha enganchado y gente que no pensaba era de la gente que no es que yo entré a jugar y en el primer mes me quiero pagar mi place con isk le dijimos bueno se puede pero no es fácil y ya hay gente que entró con esa mentalidad y ha sacado plata real. Pa Listo, este mes no alcancé a pagarme el disco, pero me estoy divirtiendo y estoy aprendiendo. Llegará el día que me lo pueda pagar. Pero lo sacamos de esa mentalidad que es que quiero ir para pagarme el Plexi, que, que si no la... No, estoy aprendiendo a jugarlo y eso va a llegar. Entonces, eso, eso es lo que, lo que tenemos. Un plan de tutores como muy intuitivo según las personas que entran y según las personas que hay. Y planes, eh, definitivamente... Vamos a entrar a una alianza que hoy el CEO nos lo dijo. Igual aquí estoy aquí con el espía de, de, de mi querido amigo Jack, pero me decía, mire, nosotros estamos lo suficientemente cerca de Guns para que nos ayuden a, a defender, que a veces ya como la experiencia que tenemos, a veces no los necesitamos. No sabía que el fleet commander de capitales de Guns era de, de ellos. Hoy me enteré. Ojo, que estamos en un programa de que va a ser público, ¿eh? para que cualquier información que ustedes den no lo comprometan. No, 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 no voy a decir nombres, pero me dijo, mire, estamos lo suficientemente cerca de Guns para en algún mal momento nos ayuden, pero estamos también lo suficientemente lejos de ellos para tener algo de libertad y algo de, pro de ideología propia. Y eso me gustó, eso, claro, están dentro del bloque. Pero Andrés, Arca, una pregunta. Ustedes que son CEOs y veo que son bastante experimentados por lo que he estado escuchando, ustedes dijeron ahorita una frase que para mí es algo muy básico dentro del EVE. En el EVE hay que estudiar, hay que leer mucho, hay que, si uno quiere progresar, obviamente. Eh, ¿Qué herramienta utilizaron ustedes en, en, en todo su recorrido? Eh, se lo digo porque Jack, por ejemplo, hizo unos videos recientemente muy buenos de cómo de la mecánica de PvP. En realidad fue, fue una traducción mejora de algo, un trabajo que había hecho otra gente, pero excelente porque en español no teníamos nada. 
eh, en ese sentido. Que, pero ustedes en español, ¿qué han encontrado en, en las redes que, que ayude con, con mejoramiento y, y, y capacitaciones? En realidad el contenido en español es, es nulo, la verdad es muy poco el contenido. El tema que está haciendo Jack me parece súper valioso porque mucho del conocimiento que yo he adquirido ha sido a través de unos videos de una persona que se llama Johnny Pew. Es, no sé si lo conozcan que está en YouTube, lo han entrevistado hasta en CCP. Tiene un canal que se llama Johnny Pew, lamentablemente solo está en inglés, pero es un canal muy interesante para aprender. Lo pondremos en la descripción del video, del audio. Los que, los que tengan inglés, los que tengan algo de inglés, si entran en ese canal, es un canal bien interesante y el tipo lo entrevistaron en, en el último show del O7 de, de, de CCP, lo entrevistaron, hace como uno o dos shows lo entrevistaron porque se ha vuelto tendencia el tipo y ahí es donde yo adquirió algo de información y, y el resto con la gente que más sabe como Arcas y como Jack y leyendo, leyendo, es increíble la cantidad de, 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 de literatura que hay del juego, o sea, es absurdo, o sea, es impresionante... Los, 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 los sitios de, 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 de jugadores dedicados a dar información del juego es, es algo que yo yo soy gamer y, y en realidad yo nunca había encontrado tanta herramienta y, páginas para mirar cuánto tiene fatiga, páginas para ver cuánto carga la nave según los rigs o sea, hay una cantidad de herramientas de terceros impresionantes, es donde uno va adquiriendo información pero creo que ya, no ya de hecho ya. ya de hecho yo creo que nosotros tendremos que hacer un, un programa dedicado exclusivamente a las herramientas Uy, sí. de tercera que tiene que tiene Leve Leve de realidad sí. como un juego tan maduro vamos a decirlo así ya, ya Leve tiene más de 10 años tiene muchas herramientas que realmente facilitan mucho la vida al jugador pero yo creo que el camino que está haciendo Jack es el, el, el indicado porque esas herramientas a veces abruman porque van ligados a un juego que abruma, que es un juego que está lleno de información. Entonces creo que la mejor forma de digerir a veces ese conocimiento es lo que está haciendo Jack. Videos, videos, videos. Sí, defi definitivamente que, que la gente cuando 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 un jugador o algo, yo te lo digo hasta por mi hijo que juega, que lo que juega es Minecraft, que es un juego de niño, él se mete en YouTube y en YouTube se concentra y ve su video de cómo, cómo hace esto y cómo lo hace el otro. Increíblemente nosotros hacemos lo mismo con, con, con cualquier eh, cosa de leve, eh, cómo se hace PI o cómo se, se fite una uh -huh. nave. Hay muchísimos videos. Yo creo... Eh, eh, parte de la razón de, de por la que arrancamos este podcast eh, es que incentivar que más latinos salgan y más hispanos salgan a hacer videos y salgan a hacer contenido porque realmente se está necesitando y, y realmente necesitamos empujar un poquito eso. Bueno Andrés y Arkan, yo le quiero dar las gracias, eh, yo sé que ustedes tienen mucho tiempo y tienen mucho compromiso eh, dentro del juego y aparte yo sé que ustedes dos son dos personas adultas con familia probablemente y yo le, <ríe> yo le agradezco el tiempo que, que nos han dedicado en el día de hoy. Eh, Andrés, como todos ustedes saben eh, que han estado escuchando, es el CEO de la corporación Hispanic Enterprises y Arkham Venom de Zero Atmosphere. Entonces, por mi parte, quiero darle muchas gracias por haber accedido a esta entrevista. Y Jack. Eh, bueno, pues igual agradecerle a los dos por su tiempo. Eh, la verdad que fue una plática muy entretenida. Eh, Ojalá los podamos tener eh, en otro en otro podcast. Y claro bueno, igual sí. eh, claro que sí. 
hay muchas cosas que platicar dentro del EVE y, y bueno, eh, yo creo que una introducción para dos corporaciones eh, hispanas que, que están creciendo dentro del juego, que han, han tenido experiencias eh, importantes, eh, eh, es bueno para, para que la gente los conozca ¿no? y la, la gente de, de habla hispana este, sepa que hay corporaciones eh, hispanas eh, que son serias. Que, que tienen un, un objetivo y, y que tienen gente que, que sabe... Y que respetamos a la gente, porque es claro, un, es o sea, digo, desgraciadamente hay, hay, y he escuchado a gente cómo se dirige a otras personas y bueno, pues hay de todo en EVE, ¿no? Hay gente que es evidente que no tiene tacto ni siquiera para dirigirse a las personas, entonces, pero bueno... Al contrario, Jack, gracias Juvenius por la invitación y lo que cuando quieran nos organizamos y platicamos de cualquier área de leve que, que podamos aportar lo más que, que se pueda para toda esta gente nueva. Andrés, en una oración, eh, ¿qué tú le dirías a un jugador de EVE que está arrancando a jugar ahora mismo? En una oración. Que no se asusten, que es un juego divertido. Arkham, en una oración, ¿qué tú le dirías a un nuevo jugador de EVE? Yo le diría paciencia, sit back and relax. Es, Enjoy, muy, es mucho. Disfruta. Ajá, disfruta, sí. O sea, es, hay que digerirlo poco a poco. Que se lo tome con calma. Bueno, no esto otro. ha sido eh, aquí Jack, Andrés, Arkham y Juvenius. Un abrazo, señores. Continuamos. Saludos para todos. Hasta luego. Escuchas, habla Eve Online. Puedes contactarnos en el canal de chat del juego, habla Eve Online. Enviándonos un mensaje al carácter, Juvenius Draconius. O si prefieres por correo electrónico a, juveniusdraconius.com. Y volvimos. Gracias por continuar su sintonía con nosotros, aquí su anfitrión Juvenius Traconius, esto es Habla Eve Online. En este segmento hablaremos de todo sobre Habla Eve Online, qué es Habla Eve Online, cuál es la motivación que empuja a la creación de Habla Eve Online, qué estructura de tiempo y recurrencia va a tener el programa, qué segmentos eh, pensamos incluir en el programa, quiénes queremos entrevistar y qué metas a corto, mediano y largo plazo tenemos para el programa. Escuchemos. Habla EVE Online es un podcast en, en primera fase y la idea es que tenga de contenido eh, todo lo concerniente al juego de EVE, desde entrevistas, análisis, opinión. Es un podcast eh, que tú perfectamente puedes sentarte 45 minutos a una hora y 20, que es más o menos el target de tiempo, y escuchar conversaciones de todo lo concerniente al EVE. Si estás eh, minando, o estás yogueando, o estás de camino al trabajo, puedes escuchar este programa igual como escucharía cualquier otro programa de radio, ya sea en tu podcast, o en, en tu celular, en tu, en, en, por el internet. Eh, la idea es que sea un programa audible, por encima de un, un programa visual. Habla EVE Online surge de, de ese vacío que, que de contenido carente que tiene mucho la comunidad hispana, Realmente no somos muchos los que jugamos EVE, eh, pero 
sí hay una comunidad muy interesante, muy colorida, que, que es digna de que se exprese y de que hable. Por otro lado, hay un, hay un vacío mucho de contenido para personas que no hablan el inglés, eh, y por eso estamos tratando de, de llenar este vacío con, con el programa. Fue una idea que salió de un momento a otro, eh, fue cogiendo forma, eh, realmente me motivé mucho a hacerlo, y con el apoyo de, de muchos miembros de la comunidad estamos haciendo esto una realidad. En términos de estructura de tiempo, Habla EVE Online tiene un target de tiempo de 45 minutos a 1 hora y 20 máximo. Esto es porque más o menos cae en un slot de tiempo que el jugador maneja. El jugador usualmente juega una hora, una hora 20 minutos o se toma un tiempo para hacer cualquier actividad y cae en un slot de tiempo normal, que uno diga, bueno, mira, de 8 de la noche a 9 de la noche voy a escuchar el programa, o de camino al trabajo, cualquier cualquier situación. Puede ser bastante interesante tenerlo en ese slot de tiempo. No son cosas que tenemos aún definidas, este es nuestro primer episodio, y dependiendo de sus opiniones, claro, y de las necesidades que vayan surgiendo, podemos ir acoplando esto. Nuestra idea es que, en términos de contenido, hayan unos grandes segmentos que, que abarquen eh, todo lo que nosotros vamos a hablar. Aprendizaje, entrevistas, historias, noticias, opiniones y análisis. Y en, en estos grandes segmentos podemos abarcar mucho contenido de EVE. El EVE tiene suficiente contenido y la comunidad genera suficiente contenido para realmente hacer muchos podcasts. En términos de vida de nosotros podemos atacar el tema del aprendizaje, desde cómo montar un PI hasta cómo funciona una POS, qué son los boosters, podemos hablar de números, qué son los skillboards, campeos, PVP, herramientas externas de leve. Hay un, todo un mundo de cosas que se pueden aprender y tú puedes tener unos meses como puedes tener años y todavía en el leve. Eh, hay cosas que aprender. Es, se dice que el, el, el nivel de conocimiento que se necesita en el EVE excede lo que sería una maestría en conocimiento, un grado profesional y una maestría en conocimiento. Realmente así de complicado es el EVE. Entrevistas, eh, entrevistar a, a personalidades del, del, del EVE, a, a FCs hispanos y personalidades también de la, de la comunidad, de, de corporaciones. Hay muchas entrevistas interesantes como la que acaban de oír que queremos siempre tener de manera recurrente en, en el podcast. Historias, relatos de leve, eh, batallas impresionantes como tengo un amigo que participó en su titán en el B-R, eso sería interesantísimo oír. Una evolución de la historia de, de los hispanos dentro del EVE, de, de hablar de Eclipse, Princess Corps y demás. Hay muchas historias ahí que se pudieran hablar y hasta lo que tenemos en la actualidad. Humor, ¿por qué no? Eh, hablar de, de las cosas coquetas que pasan dentro del juego. Obviamente las noticias nunca pueden quedarse. Desde la soberanía, qué cambio trae el juego, unos kills de la semana. Puede ser los segmentos noticiosos, ¿no? O cualquiera que, que ustedes consideren que, que pueden ser de interés, podemos incluirlos. Eh, también eh, los temas de análisis y opinión van a tomar un rol bastante activo dentro del podcast. 
para mí eh, es, un, es algo muy central, puesto que hay muchas opiniones encontradas dentro de la comunidad con muchos temas diferentes. Y el podcast puede ser un punto de diálogo y un punto de opinión donde se esparza este diálogo, se esparce esa comunicación y realmente se llegue a, a un punto donde se avanza o donde se progresa con cada, cada paso o, o cada obstáculo que se encuentra la comunidad. Para mí el, el, el tema de, de análisis y opinión de lo que son los metagames, la soberanía, eh, cómo llevar a un, a un minero a, a un exitoso FC de PvP, puede ser, puede ser bastante interesante, la evolución de los Power Blocks, cómo eso funciona, el mercado, hay mucho tema de análisis, opiniones que pudiéramos llevar, el, la idea es tener puntos encontrados o personas con puntos encontrados y llegar a un punto medio, o si no se llega a un punto medio, por lo menos se enriquece el diálogo de, de, de lo que se está hablando y se enriquece al que escucha. A modo de personalidades de leve hispanas, hay muchas personas interesantes, muchas comunidades interesantes, grupos interesantes que me gustaría entrevistar. Eh, una de las personas que yo le comenté del podcast y se mostró bastante interesado es Riverini, que es la persona de Evenos 24, una persona con quien yo traté eh, hace unos años atrás cuando andamos en las andanzas de Requiem y y la alianza Phantom Armada otra persona interesante con la cual no he podido hablar, no he tenido el chance de hablar pero sería interesante de entrevistar esa Oxygen de Iberians es un CEO muy experimentado eh, que realmente creo que tiene muchas cositas que puede decir ahí Agamenón de los Yanomamis es una persona interesante un venezolano eh, bastante jocoso y bastante curioso no, no puede tratar, sería como CEO sería interesante tenerlo en el programa eh, así como Dingo de Huevón sería una persona interesantísima curiosísimo yo de poderlo entrevistar y tener ese honor un FC muy reputado dentro del juego, no solamente dentro de la comunidad hispana por otro lado eh, por mencionar algunos tenemos las corporaciones como Pirata Unido, 13 Squadron, los Pixar, eh, los Wall Trippers, obviamente, como no. Eh, hay mucha, mucha, muchas personalidades que, que realmente eh, comprenden esas corporaciones que pudieran decirnos de qué tratan esas corporaciones, que tan, realmente no he tenido el chance de conocerlos todos. Así por mencionar algunos personajes que... que de curiosidad he tratado y, y hemos tenido nuestras diferencias, pero siempre con, con su nivel, ¿no? Eh, el MacArthur, que es súper controversial, así como el Gil Galar, que son personalidades de que uno siempre ve en el chat. Y sería interesante tenerlo en, en un programa ya eh, exponiendo su punto de vista del juego y de sus interacciones con la comunidad y que andan buscando. Eh, hay bastante, bastante personalidades que realmente sería interesante. Bueno, a, a mediano, corto y largo plazo, el podcast lo que busca es primero a, a corto plazo mejorar mucho la calidad y, y el tiempo de producción. Ahora mismo un, un programa sale en unas 4 horas, 5 horas hacerse y yo quisiera que eso se pudiera reducir a una hora y algo, sencillamente grabar y cortar y, y pegar, ¿no? 
en el programa. Trata de, de, de reducir un poquito la, calidad, la cantidad de tiempo que se necesita para grabar el programa y al mismo tiempo subir la calidad del programa, mejor audio, eh, eh, mejores cortes. Vamos a ver cómo nos va con eso. Eso es a medio tiempo, a, a, a corto tiempo, perdón. A mediano tiempo sacar dos episodios eh, eh, para completar una primera temporada, 12, 10 episodios más o menos. Y esa primera temporada vemos los resultados, medimos si realmente eh, tiene muy buena aceptación dentro de la comunidad y si, si realmente la inversión de tiempo eh, que se le ha hecho es algo que, que merece continuarse. Eh, no necesariamente por porque eso tenga ninguna retribución, porque nadie hace esto por, por retribución, sino porque realmente eh, brinde algo de valor a la comunidad. Eh, a largo plazo nos gustaría que el programa obviamente quede y, y si no es continuado por mí puede ser continuado por otra persona eh, pero que el diálogo se mantenga y que se mantengan escuchando las personas y que realmente tengamos un programa eso, eso es más o menos lo que tenemos ideado como un meta corto, mediano y largo plazo en resumen, esa es la idea que tenemos con con lo que es Habla de Online, un podcast de servicio a la comunidad, generado por la comunidad y obviamente sus aportes nos ayudará muchísimo a darle calidad al contenido y sobre todo relevancia al contenido eh, para que hablemos de temas que les interesen. Este es Juvenius, muchas gracias por estar escuchando esta sección. Seguimos. Hemos llegado al final de este primer episodio de Habla de B Online. Muy contentos de que pudieron escucharnos. Esperamos tenerla en el próximo. Déjanos saber qué te parece el podcast o si quisieras oír algo en específico en el canal Habla de B Online dentro del juego o directamente a Juvenius Draconius. Juega siempre para ganar y tus derrotas nunca serán más que un paso para tu próxima victoria. Nos vemos pronto.